0: Eh, pues y también en mi caso eh, que voy delegada de, de manera directa a lo que es el foro de mujeres interparlamentarias.
1: En el encuentro Villalba adelantó que elegirán al presidente y vicepresidente de este organismo internacional.
0: Y pues en ese sentido iremos eh, como grupo con una propuesta.
1: La legisladora agregó que durante la reunión propondrán como asamblea la iniciativa de ley con respecto a la lucha contra la
0: violencia de la mujer. Hemos coincidido con eso con la presidenta de la comisión y vamos a exponer a nivel mundial los conceptos que quiere elevar a la ley esta asamblea y también recoger todos los insumos que nos puedan aportar desde allá.
1: El evento se llevará a cabo del 13 al 18 de octubre en Rusia. María Fernanda Medina, TVL Noticias.
0: Amigos, de esta manera finalizamos la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros.
2: Hasta aquí TVL Noticias por Televisión Legislativa y la Radio de la Asamblea Nacional.
1: Es hora de escuchar a Ecuador. son las 18 horas una hora menos en Galápagos abrimos nuestro espacio promocional
0: Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura a la convocatoria.
1: Existe un lugar donde las coincidencias y diferencias fluyen.
3: Hemos tardado mucho en conseguir herramientas jurídicas a nivel internacional que protejan los conocimientos tradicionales.
1: Que este protocolo ha sido suscrito ya por los países más biodiversos
3: del planeta. Asamblea,
1: Asamblea en pleno. pleno. Sesiones plenarias de la Asamblea Nacional. Transmisión en vivo de los medios legislativos.
4: Tiene la palabra la señora asambleísta Liliana
2: Durán.
1: Ando descalza y escucho el corazón del mundo que canta mejor que cualquier río. Debajo del Abajo en el río del Música. Abeja dorada que zumbas en mi alma. El tiempo es demasiado largo y la vida es demasiado corta. Pero en las manchas heladas del invierno no hay nada como una canción. Tibio Tapiz de Sol. Allí donde me
4: conocí, quiero verte otra vez.
1: Me gusta cuando cantas. Lunes, miércoles y viernes, a las 16 horas, por la radio.
2: En la Casa de Todos se construye el nuevo Código Integral de Trabajo.
0: Yo creo que dialogar es muy importante para llegar a los acuerdos.
2: Yo pienso que nuestra voz es importante para no. construir leyes. Yo, yo, y todas yo, las voces que... son necesarias. Participe en las mesas de diálogo de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional.
1: Guayaquil, viernes 6 de octubre desde las 10 de la mañana, en el Teatro de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, en Avenida del Bombero, 090-613
2: una construcción participativa
1: Asamblea Nacional La Casa de Todos
2: Clásicos Forever La mejor música en otro idioma
1: Escúchanos el lunes, martes, jueves y viernes a las 13 horas
2: por la radio.
1: Cada comisión legislativa,
4: cada sesión plenaria,
1: cada actividad de la agenda parlamentaria, cada domingo en el resumen informativo de TDL Noticias Dominicales. Domingo 7 de la mañana, por la radio.
5: La identidad cultural de nuestra música, en la que usted es protagonista, la compartimos todos los fines de semana, junto a nuestros artistas, en Solo Lo Nuestro.
1: Solo lo nuestro, sábado a las 10 horas y domingo a las 8 horas por la radio
0: Y es que les muerde la envidia y les amarga el rencor Viendo bonito como bello. Primer debate del proyecto de ley orgánica Un Para proyecto de ley pasa de por
2: primer debate de en el pleno Antes de su votación se discute en un segundo debate.
1: Es un proyecto de ley de cara a la situación de, la, de Pero ahora, el Pleno es también escenario de tercer debate.
2: Un espacio para ampliar el análisis y discusión de los proyectos y leyes que se tramitan en la Asamblea Nacional.
4: Para el 2017, el Banco Central del Ecuador proyectó...
1: Todos los miércoles a las 6 de la tarde, por los medios legislativos. La radio finaliza su espacio promocional.
2: Es la suma de las voces El siguiente programa es de clasificación A Apto para todo público Contenido tipo O Programa de opinión
4: Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a analizar la consulta popular, los temas que fueron planteados por el presidente de la República, Lenín Moreno, a inicios de semana. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para ello ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo el exasambleísta Virgilio Hernández.
0: Virgilio Hernández, doctor en Jurisprudencia, máster en Administración Pública y Ciencias Políticas, catedrático universitario, exasambleísta por Pichincha por el Movimiento Alianza País, exasambleísta constituyente.
4: Nuestro segundo invitado es el asambleísta César Ron.
0: César Ron, ingeniero, administrador de empresas, asambleísta por la provincia de Guayas por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa.
4: Fue en el mes de septiembre que el presidente de la República, Lenín Moreno, durante su habitual cadena de los lunes, anunció que en Ecuador habrá una nueva consulta popular que, entre otros aspectos, busca modificar la actual Constitución. ¿Cuáles son los temas propuestos por el jefe de Estado? Lo vamos a revisar más en contexto. El mecanismo era demandado desde hacia tiempo por distintos círculos del país, sobre todo los más críticos del gobierno del expresidente Rafael Correa. Y así lo confirmó el actual mandatario Lenín Moreno.
5: Ciudadanos, vamos a la consulta popular.
4: A comienzos del mes de septiembre, el mandatario se había referido a la posibilidad de convocar a dicha consulta popular sobre reformas para fortalecer la democracia. Moreno dio plazo a la ciudadanía para que envíe a su despacho las propuestas de preguntas que crean convenientes. Finalmente se supo que son siete las interrogantes.
5: Pues el lunes 2 de octubre presentaré oficialmente el contenido de la consulta.
4: La oposición ha sugerido cambios en la ley de comunicación, la postulación indefinida de autoridades y la eliminación definitiva del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Allí, amigas, amigos, algunos de los aspectos brevemente que propone la consulta popular. Los vamos a detallar nosotros ahora durante estos minutos aquí en el programa Tercer Debate. Vamos a saludar con nuestros invitados. Pero antes, para la metodología de este programa, al ser los siete temas propuestos por el Jefe de Estado para la consulta popular, lo hemos dividido de la siguiente manera. Cada asambleísta tendrá dos minutos con cincuenta segundos para argumentar su postura frente a cada una de las preguntas. Luego tendrá un minuto para la réplica. De esta forma nos vamos a manejar. Asambleísta Virgilio, ex asambleísta Virgilio Hernández, bienvenido a tercer debate. Un gusto siempre. Asambleísta César Ron, buenas noches, bienvenido a los medios legislativos.
5: Gracias, buenas noches. Un saludo a Virgilio.
4: Bien, asambleístas y exasambleístas, vamos a empezar entonces. Brevemente, la primera pregunta de la consulta popular propuesta por el jefe de Estado es la siguiente.
0: ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción, con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes, según
4: lo dispuesto en el anexo 1. Corre tiempo, exasamblista Virgilio Hernández, dos minutos cincuenta segundos.
3: Bueno, nuevamente, buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto compartir este programa y también con César, con quien además tuvimos la oportunidad de compartir la Asamblea Constituyente. Eh, yo, en primer lugar, quisiera decir que la consulta popular es un mecanismo adecuado que fue diseñado en Montecristi precisamente para poder ir al pueblo cuando existan temas trascendentes que ameriten su opinión. Una consulta popular es, de alguna forma, la intersección entre temas jurídicos y temas políticos. Y cuando uno mira los contenidos de esta consulta, lo que ve... Es que básicamente priman los objetivos políticos. La necesidad de oxigenación, la necesidad de relegitimación, la necesidad de definir nuevamente el campo de fuerza, ¿sí? y también definir mejor la relación al interior de Alianza País, son las motivaciones fundamentales que tiene esta consulta.
4: Más que temas sociales, ¿sí? cree usted, más digo, hay argumentos políticos.
3: Ya respecto a los temas que los vamos a tratar, uh -huh. me parece que hay dos temas que son centrales: el tema relacionado con la ley de plusvalía y el tema de la red. La elección. Lamentablemente, en, en los dos casos, se ha cedido a la agenda de los grupos de la derecha política de este país. Los otros temas, digamos, son de relleno. Y vamos a lo es que dice... Relleno, la pregunta, vea, ¿no? Esta pregunta, yo le digo, podríamos estar de acuerdo. La gran mayoría de la sociedad puede estar de acuerdo que quien ha cometido actos de corrupción no pueda volver a ejercer cargos públicos ni en la función pública. Sin embargo, le digo aquí... Hay un tema que sí tiene que ser meditado, que lamentablemente no está en los anexos que ha planteado el propio Ejecutivo. Ya, vamos a ir a la pregunta Y es que según tres, es, la Constitución, la es que por esto, la Constitución, el artículo 11, numeral dos, dice que no puede haber discriminación. Y uno de los elementos por los que no puede haber discriminación es por el pasado judicial. De tal manera que esto se puede modificar, pero ya no por enmienda sino por asamblea constituyente, porque según dice el 441 de la Constitución, la enmienda no puede afectar derechos y el artículo está afectando derechos, por supuesto. La 1? Por supuesto, porque el artículo 11, numeral 2 de la Constitución es muy claro. Nadie podrá ser discriminado por razones. Da las razones. Una de esas razones es pasado judicial. De tal forma que este tema y esto me parece que no ha sido considerado, puede ser modificado, pero ya no ...mediante el mecanismo de la consulta popular... sino
4: tendría que ser
3: a través de Asamblea Constituyente.
4: Y la Corte sí tiene que señalar Se me eso. terminó el tiempo asambleísta. Desde producción también me están informando ya. Vamos ahora. Asambleísta César Rón, puntualmente. Vamos, la pregunta número uno, su argumentación.
5: Gracias, un gusto estar en este panel. Con Virgilio estuvimos en la Asamblea de Montecristi. Él fue presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Yo era un miembro de esa comisión. Y hoy cuando vemos que tenemos que avanzar en los derechos... Vemos pues que sin duda el mecanismo técnico, jurídico, constitucional es la consulta popular. Quizás cuando estábamos en Montecristi no había y el país no vivía la gravísima corrupción que vive el día de hoy. Porque da vergüenza, da rabia todo lo que ha ocurrido en el Ecuador. Y entonces yo sí estoy totalmente de acuerdo con la primera pregunta. Que creo que hoy en las circunstancias que vive el Ecuador es una pregunta de cajón que no es porque el presidente la quiera o no la quiera, es porque el pueblo ecuatoriano, que es el mandante, que es el soberano, lo exige. lo exige.
4: Aunque de alguna u otra forma, asambleísta, ¿se estaría restringiendo derechos de, de los ninguna candidatos?
5: Manera, de ninguna manera, porque Virgil ha mencionado el artículo 11 y habla del pasado judicial. Yo creo que hay que hablar del presente judicial, porque entonces todos los que están en este momento encausados, sindicados, Todavía no podemos decir si son sentenciados o no. No pueden ser candidatos a nada, pues. No pueden ser candidatos Aunque a se nada. qué
4: se le estaría poniendo alguna traba?
5: Es que no les vamos a premiar, pues. En el Ecuador hay que dejar de premiar. Tenemos que sancionar. Tenemos que ser firmes. No nos debe temblar la mano ahora, de ninguna manera. Entonces, no podemos seguir haciéndonos de la vista gorda. Hay que actuar. ¿Qué decir entonces ante
4: esta posibilidad de que no sea a través de una consulta popular, sino de una asamblea constituyente?
5: La asamblea constituyente ya fue, ya fue en Montecristi, ahora estamos en otros tiempos, hoy estamos en el tiempo de la consulta, de avanzar, porque un proceso constituyente, y aquí está Virgilio, constituyente igual que yo, toma pues al menos dos años, entre que se convoca, se elige, se nombra, se posesiona, se instala y saca a luz un texto constitucional o lo que sea, toma dos años, el Ecuador no tiene dos años de tiempo, el Ecuador no tiene tiempo, el Ecuador tiene que actuar para corregir los graves problemas que tía, él tiene el día de hoy con algo más que estén en, la, en los anexos, la extinción de dominio. No se pueden los corruptos seguir beneficiando de la corrupción.
4: Pero asambleísta, ¿qué decir ante los criterios que dicen que estos temas se pudieron haber resueltos en la Asamblea Nacional con reformas legales?
5: Algunos sí, y le tengo que decir que sí, porque para eso está la Asamblea, pues. Para eso está el ¿Pero Parlamento. ¿Pero qué la
4: consulta popular?
5: Ah, pero, pero lo que pasa es que aquí la Asamblea está trabada. ¿Se
4: me acaba tenemos que
5: desbloquearle al Ecuador.
4: Tenemos un minuto, asambleí eh, ex asambleísta Virgilio Hernández. Un minuto, brevemente. Más allá, y yo quisiera en este punto no ponerme en mi
3: condición de eh, también militante de una organización política, sino fundamentalmente también hablar desde mi condición de hombre de derecho. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice, no, nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo y pasado judicial. Cuando se está planteando lo que se está planteando, ¿qué es lo que nos están diciendo? Alguien puede matar a cincuenta personas, violar a treinta, cumple su condena, sale y puede ser candidato. Si se cometió en cambio actos de corrupción, no podría ser candidato. ¿Pero qué dice la Constitución? que una vez que alguien cumplió su condena, no puede ser discriminado por ese tema de pasado judicial. Lo que señala César es su interpretación, ¿no? pero la Corte tiene que observar. Por eso yo le dije, esa pregunta, esa pregunta podría coincidir usted, yo, César, pero el problema es que la Corte no puede obviar. Y el 441 es muy claro, la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado que no establezca restricciones a los derechos y siendo... garantías. Por lo tanto, ¿esta pregunta es posible modificar? Sí. ¿Cuál es el mecanismo? La asamblea constituyente. Asambleísta
4: César
5: cerró su Insisto, para eso de la consulta, vamos al soberano, porque no se, puede restringir de dere... no se puede hablar de restringir derechos cuando estamos yendo al soberano. Él es el que decide, él es nuestro mandante. Y eso es muy claro. Si el mandante, el soberano, decide en una consulta popular que está de acuerdo con modificar la Constitución a través de una consulta popular como la que se está planteando, el soberano es el que manda. El Congreso tiene que acatar la decisión del soberano.
4: Muy bien, correcto. Amigas y amigos, vamos a revisar ahora brevemente la segunda pregunta de esta propuesta de consulta popular.
0: Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador?, para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida, aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el anexo 2. Consejo de participación.
4: Muy bien, amigas y amigos, allí revisábamos. Esta es la tercera pregunta a la que hace referencia eh, la claqueta informativa. Doctor Hernández, ¿qué decir sobre esta sobre esta pregunta? Vamos Mire, por la tercera. Eh, sí, como efectivamente señala César, él, el pueblo es el mandante.
3: Pero ese pueblo y las consultas populares tienen que sujetarse a la Constitución. De tal manera que eh, esto es fundamental observar. En esta tercera pregunta, no olvidemos que esta tercera pregunta, la Corte Constitucional ya estableció un dictamen. El 31 de octubre del 2014, la Corte Constitucional estableció un dictamen. ¿Qué es lo que dice ese dictamen? Que no es regresión ¿Sí? de derechos según la Corte Constitucional. Claro. Y algo más. La, la Corte Constitucional establece dos aspectos que son centrales. El primer aspecto que establece la Corte Constitucional es que diferencia entre la libre postulación y la reelección. ¿Qué dice? La libre postulación es el derecho de las personas que ya han sido reelegidas por dos veces a volver a presentarse. Pero sin embargo, la reelección solo se concreta si el pueblo, por lo tanto, ese mandante,
4: le da el voto. Da el
3: voto. ¿Sí? Yo creo que esto es fundamental reiterar. El este es, es un primer momento. El, 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 el uno el, es un el derecho de una tremio. élite, que son finalmente las élites que han estado en el gobierno. ¿Sí? El otro es en cambio el derecho del pueblo a elegir a quien considere. Y el hecho de que exista la reelección no garantiza que sea reelegido. El 70% de las autoridades que se presentaron a elección popular en el 2014 perdieron. ¿Y cuál es el
4: segundo elemento que es la Un Corte Constitucional? De aquello, por ejemplo, fue Augusto Barrera en las elecciones seccionales. Sí, pero no el
3: único. El 70% de las autoridades que se presentaron perdieron. ¿Cuál es el segundo elemento también fundamental que dice la Corte Constitucional dictamen en página 65? La Corte Constitucional señala y dice que este mecanismo precisamente de permitir la libre postulación y la reelección permite efectivizar y garantizar el derecho a participación. Por lo tanto... Después del dictamen de la Corte Constitucional, se podría eh, revisar, se podría preguntar esto, por supuesto, pero nuevamente, ya no el mecanismo ya no es la enmienda, la, el mecanismo ya no es la enmienda, César, porque están establecidos los mecanismos, otra vez la Asamblea Constituyente, porque fue la Corte que dijo que era
4: ampliación, y no solo eso. Garantía de
3: Derechos. De
4: Muy sí. bien. Entonces, Asamblista esos son elementos César, que hay que considerar. Asambleísta el dos minutos con cincuenta segundos.
5: Mire, voy a empezar leyendo la Constitución de Montecristi, la original.
4: Artículo 114. La que hizo
5: Virgilio, donde el país hizo una Constitución a la medida, a su gusto. No.
4: Artículo 114. Sí,
5: aquí está, dice. La Presidenta o Presidente de la República permanecerá cuatro años en sus funciones y podrá ser reelecto por una sola vez. Este es el espíritu de Montecristi.
4: Pero el artículo 114, este sería, esto, fue, no
5: que esto fue a referéndum. Por esto votó el pueblo ecuatoriano. El pueblo votó. La reforma, la nueva constitución modificada, el artículo 144, la Presidenta y Presidente de la República permanecerá cuatro años en sus funciones y podrá postularse para ser reelecto. Gran diferencia, ¿verdad?, entre el espíritu de Montecristi, votado por el soberano, y este, con el nombre de enmienda que violentó la Constitución muy hábilmente, sin consulta popular, pero hubo, con una mayoría grande aquí en la Asamblea, levantando las la, manos de la a Corte espaldas del pueblo ecuatoriano. Se escudan, en el, se escudan en el informe de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tenía que haber sido firme en preservar este derecho, este, el que fue original de Montecristi. No lo hizo así. Hoy, ¿cuál es el camino? Consultarle al pueblo consultarle al pueblo, tenemos que, regresar. En el 2015, tenemos que regresar. Al... Es que esa enmienda que se hizo aquí, que no era enmienda, sino reforma a la constitución, tenía que haber ido a consulta popular. pues. Nunca se hizo la consulta popular porque el pueblo, el soberano, no estaba de acuerdo. Así decían las encuestas, porque aquí hay que acordarse las encuestas de hace dos años. Hoy el pueblo, ¿qué es lo que quiere? Que no haya reelección indefinida. Y eso no es restricción de derechos. Porque cuando le estamos preguntando a 16 millones de ecuatorianos, no, porque la enmienda fue para beneficiar a un ecuatoriano, en detrimento de 16 millones de ecuatorianos, hoy vamos al soberano a preguntarle si quiere o no quiere. Puede decir que no también. Está dentro de las posibilidades. Pero lo fundamental, vamos a preservar el derecho que está aquí, consagrado en la Constitución, con voto popular de los ecuatorianos.
4: Doctor Hernández, réplica. La
5: Asamblea Constituyente y luego la Constitución
3: estableció tres mecanismos a través de los cuales se modifica la Constitución. La enmienda, la reforma, la Asamblea Constituyente. Cada uno tiene sus características, César. No son lo mismo. No es que se puede llamarle antojadizamente a una cosa enmienda o reforma o constituyente. Cada uno tiene diferencias y cada uno tiene un procedimiento distinto. Eso fue aprobado también por el pueblo ecuatoriano. Y fue a través de ese mecanismo que se estableció la enmienda. Y hay un dictamen. Muchas veces cuando se habla sobre este tema, hay colonialismo. Hay mucho colonialismo mental. Si es que en Europa se aprueba, se elige a una persona para el cuarto periodo, a nadie se le ocurre decir que eso es antidemocrático. Hablan de madurez democrática. Cuando eso pasa en América Latina, dicen que es antidemocrático. Y además, lo que está en el fondo también es un recelo y una desconfianza del pueblo. Porque piensan que el pueblo no puede discernir. Y el pueblo utiliza el mecanismo de la reelección como un mecanismo a través del cual o premia una gestión cuando se ha hecho bien o castiga Correcto. cuando no se ha actuado
5: adecuadamente.
4: Réplica, asambleísta Cesarón.
5: La reforma es muy clara. La reforma de la Constitución se realizará mediante referéndum solicitado por el presidente o presidente de la República o por la ciudadanía con respaldo de al menos 8% de las personas inscritas en el registro electoral. Al pueblo. Siempre tenemos el mandante, el pueblo. Esta es una constitución, aunque los caminos. Esta es una constitución, llena, es una constitución llena de derechos, llena de derechos. Y aquí se le conculcó el derecho más grande que hay, que es la libertad del pueblo a ser consultado. Hoy se utiliza un mecanismo jurídico, técnico, constitucional, que es la consulta popular. Vamos al soberano, vamos al mandante, vamos al pueblo para que él decida su futuro.
4: Correcto, asambleístas. Vamos a revisar ahora, amigas y amigos, la siguiente pregunta de la consulta popular.
0: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado al periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3.
4: Doctora Hernández, dos minutos con 50 segundos. Solo para no
3: dejar flotando el tema anterior, eh, voy a leer lo que César no leyó. La reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales ni modifique el procedimiento de reforma constitucional tendrá lugar. Y ya leyó eh, César lo siguiente. De tal manera que la reforma no puede restringir derechos y esos derechos están establecidos ya en un dictamen previo que hizo la Corte es Constitucional. Cerrado ese tema. Vamos, Vamos la al siguiente. tema de la, del Consejo de Participación Ciudadana. La Constitución establece también claramente cómo podría el Consejo de Participación Ciudadana ser cesado, que es a través del mecanismo del juicio político. Pero yo digo, más allá de este tema, ¿qué es lo que se trasluce con esta pregunta? Con esta pregunta lo que se trasluce ...es que se busca hacer lo mismo que se está criticando. Es decir... Se critica el origen del Consejo de Participación Ciudadana... ...y Control Social actual... ...y lo que se busca es tener su propio Consejo de Participación Ciudadana... ...y Control Social. Y además, ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social... ...tendrá tanto poder... ...porque tiene la facultad de poder evaluar a las autoridades... ...que están en funciones para ver si cumplieron o no su papel... Es decir, va a tener una capacidad de condicionamiento muy grande al resto
4: de autoridades y
3: al resto de los poderes de Pero, control. Pero, eh,
4: doctor, lo que se ha dicho es, o lo que se ha criticado es el rol del actual Consejo de Participación Ciudadana y la designación de las autoridades. Autoridades como, por ejemplo, el excontralor Carlos Pollitt, quien se encuentra prófugo del país, acusado dentro de un presunto delito dentro del caso de Brecht. Sí, y sin duda,
3: le vuelvo a decir habría cómo mejorar la norma, la, la que rige al Consejo de Participación Ciudadana, para lograr mayor capacidad, sobre todo yo diría, de veeduría, en que los concursos efectivamente respondan a quienes son los, los, los que legítimamente pueden ganar un concurso. Todos esos temas podrían procesarse. Yo voy aquí a la intención de fondo. ¿Cuál es la intención de fondo? Y esto es lo complejo, que básicamente se busca tener su propio consejo, es decir, se está criticando al actual Consejo porque ese Consejo habría respondido a intereses del momento. Y ahora, con esta pregunta, se contribuye en la desinstitucionalización. Pero de porque tu... además, ese Consejo tendría unas capacidades para poder evaluar al resto de autoridades de control y poder ver si cumplieron o no su papel. Yo creo que esto es Pero muy es grave, complejo. Poder, es muy grave. Es, grave es, es, es grave, muy grave es muy, grave. es muy grave porque va a ser este Consejo transitorio. Luego dice que será electo por voto popular. Hay que ver con qué condiciones. Van a seguir las mismas reglas electorales, van a poder ser presentados por los partidos, va a ser presentado más bien por organizaciones ciudadanas. ¿sí? Me parece que esto tiene que todavía eh, 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 analizarse mejor. Y la capacidad de condicionamiento que puede tener es bastante complejo. Yo sobre todo le vuelvo a decir... Me parece que con esto se
4: hace un flaco favor a la institucionalidad que se quiere fortalecer. Finalmente, porque todavía le quedan unos segundos, se dice dentro de la argumentación de esta pregunta que las autoridades de control serán electas por eh, voto popular. Es decir, igualmente se recae en manos de la ciudadanía las autoridades de control que uno quisiera tener.
3: Sí, pero le señalo nuevamente, el, en el voto popular es necesario también establecer cuáles son, van a ser las condiciones, van a ser las mismas condiciones que para cualquier otro, para otro cargo, van a tener características particulares, va, sí, a hacerse, sí. va a permitirse el tema de participaciones de organizaciones ciudadanas, ¿cómo se va a lograr para que exista equidad en la participación Correcto. de quienes van por estos cargos?
4: Asambleísta César Rón, su argumentación.
5: De acuerdo a lo que está ocurriendo, lo grave es lo ocurrido ahora en estos 10 años, donde no se ha controlado nada. No se ha fiscalizado nada.
4: ¿Tienen que evaluarse todas las autoridades de control?
5: Para eso va a haber un consejo de transición, igual que hubo en esta constitución que hicieron los señores de Montecristi, ¿no? Donde hubo, pues, 10 páginas de normas transitorias para poder ir avanzando en los derechos y en la aplicación de la norma jurídica de la constitución. Hoy, lamentablemente, las circunstancias donde un partido cooptó todas las autoridades, porque mire lo que dice el 207 del Consejo de Participación Ciudadana. ¿No? Que promoverá la, 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 in la iniciativa en el control social, los derechos relativos, el Consejo de Siete Miembros, la selección se, se realizará entre postulantes que propongan las organizaciones sociales y ciudadanía. Nada, los amigos del gobierno. Nada más. ¿No ha habido aquella
4: asambleísta, considera usted? Nada.
5: Y después, lo más grave, en el 208, ¿no? ¿Cuáles son las atribuciones del Consejo de Participación? Emitir informes que determinen existencia de indicios de responsabilidad, nada. Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de su investigación, ninguna investigación. Se volvió a elegir al contralor Poli, ¿no? En un proceso oscuro, por decirlo menos, cuando él ya no podía haber sido reelegido. Aunque
4: re tuvo la mejor puntuación no, 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 no. dentro a, del proceso, cuando él sueleció. no
5: podía ser reelegido, ¿no? ¿Había y ya, una vemos, norma que lo y ya vemos y ya vemos lo que pasó. Ya vemos lo que pasó y qué ha hecho el Consejo de, de Participación Ciudadana en materia de fiscalización en el caso específico del contralor que fue cesado en sus funciones. Nada. Ni siquiera han cumplido con las funciones establecidas por la Constitución y la ley. ¿Qué le queda al Ecuador? ¿Qué le queda al Ecuador? Regresar al pueblo, ¿no es cierto?, Montar un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio,
4: aunque tengan nuevas que, facultades, evalúe, y mayor que evalúe poder que la actual. a los
5: altos funcionarios, a ver si han controlado o no han controlado, ¿Y que si han fiscalizado o no han fiscalizado no, y que puedan cesar en sus funciones y que se pueda nombrar interinamente durante un año hasta que popularmente se elija. Es verdad, no hay todavía un reglamento de cómo se va a elegir esos altos funcionarios, deberían ser del más alto nivel. Del más alto nivel. Por ejemplo. Si estaba hablando de participación ciudadana, por ejemplo, un candidato que venga de las universidades, de la academia, un candidato que venga de las mujeres, un candidato que venga de los sectores sociales, que venga de los trabajadores, un candidato que venga de los sectores indígenas, la
4: sociedad civil de la debería...
5: sociedad civil. La sociedad civil tiene que ponerse si en un marcha. ¿Y qué pasa si un representante
4: de una organización política
5: eh, decide participar y gana? Es que, es que hay que ver las reglas cómo se establecen. Porque si va a ser por elección popular, seguramente va a ser a través de los partidos políticos. Los partidos políticos tendrán que buscar a los mejores hombres y mujeres de estas organizaciones que estamos mencionando para que sea una verdadera Correcto. participación Doctor ciudadana.
4: Doctor Hernández, su réplica. Bien, a veces yo creo
3: que se olvida precisamente por qué se hizo la constituyente y por qué se hizo la constitución del 2008. Porque el antecedente, el antecedente para el país fue nefasto corruptelas, 80% de pobreza, eso no puede olvidar la ciudadanía, crisis política, la ciudadanía no puede no puede olvidar ¿sí? lo que pasaba antes, efectivamente, de la constitución del 2008, cómo se repartían, el Partido Social Cristiano tenía de dueño, era dueño de las cortes y se hacía lo que querían, ahí básicamente, en primer lugar... Eh, el expresidente Febres Cordero, y después también se dice que algún alcalde muy poderoso, ordenaba lo que se hacía en las cortes. Se ponía y se, se, ponía y se sacaba a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, de, la, de, de lo que en ese momento era el Tribunal de Garantías Constitucionales. Cada vez que existía una mayoría, parte de la tronche del reparto, sí eso que el Ecuador, seguramente muchos jóvenes ya no recuerdan. Se repartían permanentemente de la manera más promiscua las, las instituciones de control. Esas personas son las que ahora aparentan ser los salvadores de la patria y de la moral pública. No, eso el país no puede olvidar. Eso el país tiene que tener presente en la memoria. ¿Que se si ha actuado mal también aquí? Bueno, sí, ha habido errores. Esos errores tienen que ser corregidos. ¿A través de qué? De una legislación que permita... Sobre todo, volver de social espíritu que estos organismos de control sean
4: independientes para cumplir adecuadamente su labor. Correcto, doctor. Asamblista César o, su réplica.
5: Es vergonzosa la corrupción que tenemos. Nunca antes visto en la historia del Ecuador. Más de 12 ministros y altos funcionarios del gobierno anterior inmersos en actos severos de corrupción. Claro, tenemos carreteras, sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Usted va a visitar la refinería de Esmeralda? Este hecho hueco, no funciona. Usted vaya a Yachay se caen los edificios ve los sobreprecios de las obras públicas de las carreteras y los edificios nunca en historia del Ecuador y lo que estuvo mal antes no se puede justificar para que esté peor ahora el asunto es que en vez de haber avanzado hemos retrocedido y entonces hay que corregir el problema también hay dueño del país ahora también hay dueño del país ahora con una gravedad mayor todavía hemos visto a los jueces aquí afuera reclamando sus derechos donde se ha intervenido en la justicia con dictámenes Torciendo la mano de los jueces. Eso no puede seguir en el Ecuador. Eso no puede seguir en el Ecuador. Para eso es la, Pero gracias a Dios hay remedio. ¿Y sabe cuál es el remedio? Consultarle al pueblo con la consulta Correcto. popular. Muy bien,
4: asambleístas César Ron, Doctor Virgilio Hernández, amigas y amigos, nos vamos a una brevísima pausa. Cuando regresemos todavía tenemos cuatro preguntas más por desarrollar aquí en, en su programa Tercer Debate.
1: Inicio de Espacio Publicitario.
2: Conozca la otra faceta de los legisladores. ¿Dónde viven? Su familia. Su historia. Sus pasatiempos.
0: Hacía una hora y media de viaje al colegio todos los días. Hora y media de ida, hora y media de regreso. <risa> sí. Pero, y, y nadie sabía, ¿no? Yo no, no conocía Quito, eh... Yo vivía como, como alejada, como, como vivir como, en el campo. Yo literalmente era la niña que vivía en el campo. En mi caso, eh, unos padres realmente maravillosos, espectaculares. Eh, mi papá es el mejor ejemplo de resiliencia, creo yo, del mundo entero, del mundo mundial. Y, y mi mamá también, de fortaleza, de estar siempre con él, siempre apoyándole. Y ese es el ejemplo que nos dieron a nosotros tres. Es el ejemplo que, gracias a Dios, siguen dándoles a mis hijos.
2: Conozca esto y muchas otras sorpresas que tú no conocías de tu representante en la Asamblea Nacional.
0: Este jueves no te pierdas. Un café con la Agarria.
2: Un café con el pretexto perfecto para conocernos mejor. Todos los jueves a las 19 horas. No se lo pierda por su televisión legislativa.
1: La nueva Asamblea Nacional se ha convertido en estos primeros 100 días en la Casa de Todos. Ciudadanizamos el ejercicio legislativo para que nuestros compatriotas se apropien y hagan suyas las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Juntos lo estamos logrando. Asamblea Nacional, la Casa de Todos. Fin de espacio publicitario.
4: Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la señal de los medios legislativos en su programa Tercer Debate. Vamos con la siguiente pregunta de esta, de la propuesta, no propuesta, más bien de la inminente consulta popular.
0: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes según el anexo 4?
4: Doctor Hernández, el
3: análisis sobre este tema. Sí, es simplemente como he estado haciendo, he decir que efectivamente hay problemas. Lo que quiero decir ahora es que ventajosamente esos problemas se están persiguiendo y se están investigando a estos funcionarios. No como antes. Muchos de, estos, anteriores que sí, muchos de estos funcionarios en el pasado ¿sí? ahora dan clases de moral y a pesar de sus actos de corrupción, siguen ocupando incluso cargos públicos. Eso nada más. Vean, esta pregunta, pregunta yo creo que es una pregunta a la que nadie se puede oponer. Más allá de que ahora ya en el COIF... Existan mecanismos a través de los cuales la prescripción opera en muchos años. Sin embargo, mientras se fortalezca todo lo que sea necesario para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, yo creo que es adecuado. Pero,
4: asambleísta, sí. eh, eh Virgilio, tal vez convocar una consulta popular sobre este tema cuando se lo podría trabajar. ¿A través de una reforma legal en la Comisión de Justicia?
3: Es, esto, esto es efectivamente. Por eso yo decía que hay algunos temas que son de maquillaje. El decir que son de maquillaje no son peyorativos. El maquillaje cumple un papel importante también en algunas ocasiones. Pero si es un tema en el que todo el mundo está de consenso, es, eh, que está de acuerdo, es obvio que la vía más expedita era el de una reforma que se procese en la propia Asamblea Nacional. Someterle al país a una discusión sobre un aspecto en el que prácticamente hay acuerdo, es inadecuado, es decir, no tiene ningún sentido. ¿Quién puede oponerse a una norma como esta? ¿Sí? Lo que uno ve es que estas son las preguntas preparadas o planteadas para que todos de alguna manera digan sí. Y este le vuelvo a decir, siendo un tema fundamental, siendo un tema trascendente, podría haberse ganado tiempo, podría haberse trabajado, no como, con, no como reforma a la ley, tiene que ser necesariamente como precisamente enmienda constitucional porque la constitución tiene que ser modificada para también poner entre los delitos
4: imprescriptibles
5: los que Correcto, tienen que ver doctor, contra Hernández, niños, niñas y adolescentes.
4: Asambleísta César Ron, su argumentación sobre esta pregunta.
5: Totalmente de acuerdo, esto es un tema que ya tiene que terminar, el abuso a los niños, a las niñas y a los adolescentes y las violaciones que se dan es terrible. Es terrible, estos hechos no pueden prescribir, definitivamente. Pero nos estamos olvidando de otras cosas que no están en la consulta, que tenemos que avanzar en esos derechos. Por ejemplo, la tabla de consumo de drogas de Alianza País, que ha acabado con la juventud. Pero
4: sobre este tema asambleísta no, es que me sin, ir a ese plema, sin Que
5: lamentablemente no está en la consulta popular, que hubiera sido bueno que esté en la consulta popular para preguntarle al pueblo. Porque tiene también mucho... En vez de esta pregunta, Mucha relación... Con no, esta, esta, va, esta va y va de cajón, porque sabe qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos mirando la paja ¿no? de ojo ajeno, pero nos hemos olvidado de mirar la viga que tenemos dentro de nuestro propio ojo.
4: Si es así, asambleísta, usted considera entonces que esta pregunta bien podría haberse la analizado al interior de la Asamblea Nacional. Sí,
5: pero la Asamblea está bloqueada. La Asamblea ¿Bloqueada está bloqueada porque aquí no pasa ninguna reforma ni nada, si es que Alianza País no lo quiere. Ellos tienen la mayoría. Pero hubiese para sido iniciativa terminar del Ejecutivo, el, por ejemplo. Para terminar con el bloqueo, hay que consultarle al pueblo. Porque este tema que le hablé hace un momento de la tabla de consumo de drogas, ya se planteó pues aquí en el Pleno para hacer una resolución para eliminar la tabla de consumo.
4: Se negó la votación. ¿Y si el Ejecutivo remite a la Asamblea Nacional como iniciativa?
5: es que el Ejecutivo va a tener que mandar a la Asamblea Nacional una serie de asuntos adicionales de materia económica, política y social para avanzar, porque no se podía hacer la consulta con cien preguntas, pues no es cierto, nosotros hubiéramos querido que más preguntas en materia económica por ejemplo, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta hubiera sido pero este colocado. Pero es un tema social. No, pero los temas sociales, es... yo le he tocado un tema social sí, de caso. fondo. no, El tema de la tabla de consumo de droga. Otro tema social de fondo, la medicina para los enfermos catastróficos, que hoy no se da. no? Que cambiaron el reglamento y solamente se atiende en agosto y en marzo. Acaso Correcto. los enfermos catastróficos solo están enfermos en marzo Muy bien, y en asambleístas agosto. Se están desarrolló. enfermos todo el año y necesitan todos los meses que Correcto. les dé la medicina.
4: Se terminó el tiempo. Vamos con la siguiente pregunta, amigas y amigos. ¿Está
0: usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos de conformidad con lo establecido en el anexo 5?
4: Doctor Hernández, su argumentación sobre el tema de la minería. Mire, antes voy a
3: Sí, yo a mí también me habría gustado que puedan estar otras preguntas, que incluso el presidente se comprometió. Brevemente porque el tiempo ¿sí? corre. Sí, por ejemplo, me habría gustado que se le consulte a los ecuatorianos si lo mismo que se hizo para el en la ley de solidaridad se ponga de manera permanente, es decir, un impuesto al patrimonio a todas aquellas fortunas que tienen más de un millón de dólares, de, de un millón de dólares, un, al, un impuesto al patrimonio anual. Habría sido bueno conocer el, el, el criterio del pueblo ecuatoriano. Habría sido bueno conocer el pueblo ecuatoriano, por ejemplo, si quiere o no, que se legalice miles, millones, diría yo, de eh, propiedades de personas que viven, pero que no tienen legalizada su tierra. Habría sido bueno es Eso a las preguntas. Mire, Vamos este al tema, tema de la de minería. La minería esta es otra de las cosas. Al igual que la pregunta anterior, que todos estaban de acuerdo, que podrías hacerse en la Asamblea. Esto no requiere ni reforma legal. Esto está en la ley de minería, esto está en la Constitución
4: de la República. ¿Que se prohíba esto. sin excepción la minería metálica en todas sus etapas? ¿Eso ya consta en Vea, la normativa? No, Pero es que ¿en dónde? ¿En dónde dice que se prohíba? ¿En, los en áreas urbanos? protegidas, en zonas, 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 protegidas en zonas intangibles, centros
3: urbanos, por ejemplo? Sí, esto es tema de política pública. Esto es un tema de política pública. Ahora está en manos del presidente. Él es el rector en materia minera, a través de su ministerio, obviamente. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es que si se llegarían a presentar esos casos, no aceptar. De tal forma que este tema ni siquiera tiene
4: que ver con un tema a nivel... El caso Saruma, por ejemplo, en donde se ha evidenciado que existe minería debajo de la población. Pero es que esto es lo
3: que históricamente ha pasado, pero eso sí está prohibido. De hecho, usted ve cuál es el problema efectivamente en Zaruma, que lo que hacen es, no es que excavan esca, en la mitad del parque, pues, sino que esta, establecen unos túneles gigantes, sí, inmensos, que vienen desde afuera y se meten a lo que es básicamente el pueblo. Pero esto ya está prohibido, sí, está prohibido legalmente, está prohibido incluso de manera, está Cinco regulado de tal forma que esto ni siquiera requiere de reforma constitucional legal. Esto requiere de voluntad política, esto requiere de políticas públicas y yo diría no tiene por qué el Ejecutivo esperar a que se haga innecesaria la consulta. ¿Es necesaria esta pregunta, cree usted? Es que está en la decisión del Presidente de la República. No
4: tiene que esperar, tiene que hacerlo ya porque lo de desaruma, merece respuesta inmediata. Muy bien. Asamblista César Ron, su argumentación sobre esta pregunta.
5: Volvemos a lo que comenté hace un momento el desgobierno, la falta de control, porque el tema este de la minería ilegal en Saruma en los últimos diez años, diez años de gobierno de Alianza País, no es responsable. ¿Dónde estaba el ministro de Minas? ¿Dónde estaban las autoridades de la gestión de riesgos? Pero antes no
4: había minería. Escúcheme, mi amigo,
5: escúcheme, ¿dónde están ¿No? los alcaldes? ¿Dónde están los prefectos? Todos tienen responsabilidades. No es que el hueco de Saruma se ha hecho ahora y por eso se cayó el colegio de Inmaculada. no, Ya le han hecho hueco no, como polilla a Zaruma durante muchos años, ¿no es cierto? Pero ¿y por qué no se ha parado la minería ilegal? Yo estoy de acuerdo con la consulta al pueblo. Hay que parar. Y esos túneles hay que ir a, lo, a sellarlos con hormigón para que no vuelvan a acabar. Para ¿Y que eso no se logra con una
4: consulta popular, asambleísta? A
5: ver, cuando estamos en una situación de desgobierno con un problema gravísimo, entonces consultémosle al pueblo pues, para que esto no vuelva a ocurrir. Pero ahí faltaba algo en la pregunta, pues, la responsabilidad de las autoridades, porque resulta que en el Ecuador de ahora, en el Ecuador revolucionario, no hay responsabilidades. Aquí nadie ha visto, nadie ha hecho nada, nadie ha tocado, todo el mundo se hace de la vista gorda, no hay responsables. ¿Dónde están los responsables del hueco que le hicieron a Zaruma? Pero
4: asambleísta, entonces, ¿qué decir ante aquellas argumentaciones que dicen que ya existe la normativa legal, la normativa suficiente para que estos temas no sucedan? En el Parecería
5: pueblo? que la normativa no ha sido suficiente, porque en estos 10 años con la normativa no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, vamos a consultarle al pueblo 556. para prohibirlo. Prohibirlo. Se acabó. Entonces, es la única manera de poder ir y esos túneles sellarlos con hormigón para que nadie vuelva a socavar a Zaruma.
4: Doctor Hernández, su réplica. Es
3: increíble ahora cómo el Partido Social Cristiano defiende al actual gobierno hasta en cosas que son absolutamente absurdas. Yo le pregunto al pueblo ecuatoriano si lo de Nambija, lo de Zaruma, lo de Esmeraldas, es de estos últimos diez años, es de estos últimos diez años, ya no ha habido Nambija ya no ha habido saruma. en estos diez años se han hecho los huecos en saruma. no, aquí precisamente todo este problema está generado porque no ha existido, no porque en los años anteriores no existía control porque aquí había mafias, había también básicamente eh, todo un, un, un tema de clientelismo y vuelvo a decir nosotros, más bien, en los años que estuvimos, es, inclusive ustedes recordarán, fue criticado cuando se confiscó las herramientas y las maquinarias de la minería legal. Dijeron que era un acto dictatorial contra los mineros ilegales. ¿Y qué era lo que se buscaba? Precisamente
4: evitar... Esta actividad ilegal. Aunque se ha dicho esto, que la minería a cielo abierto perjudica a la naturaleza asambleísta. ¿sí esto es importante. Hay que, en la provincia es que de la Sur, por ejemplo, discutir, ha habido movilizaciones, protestas. Hay que discutir protestas. una política
3: minera. Yo estoy de acuerdo en eso. Uh -huh. Es necesario discutir una política minera. Es necesario ver si es que hay que hacer huecos en todos los lados donde haya minas. O hay que tener una política minera que efectivamente evalúe dónde puede hacerse y dónde no. Yo de eso estoy de acuerdo. Lo que le quiero decir simplemente Cinco es segundos. que para esta pregunta no se requiere consulta. Se está perdiendo el tiempo. Cada día que pasa una pérdida de tiempo. Y esto,
4: lo único que se requiere es voluntad política, porque es materia Correcto. de política pública. Correcto. César Rón su réplica.
5: Mire, hay que recordarle al país que en los diez últimos años gobernó el Partido Alianza País, lista 35. Y que el actual gobierno es de Alianza País, lista 35. Esto hay que recordarle al país. También hay que recordarle al país que la mayor bonanza económica en la historia republicana del Ecuador lo tuvo el anterior gobierno en 10 años. Entonces no le echemos la culpa al vecino. Y es hora de asumir las responsabilidades. Y cuando uno es gobierno y gobernante durante 10 años, tiene que asumir las responsabilidades. Por eso insisto en el tema de las responsabilidades. ¿Dónde están los responsables del control?
4: ¿Ese tema no. o esa parte cree que se quedó en la consulta? ¿O se podría, tal vez, reforzar acá en la Asamblea Quizás Nacional.
5: con la consulta, si tiene una respuesta favorable, como creo que va a tener por la mayoría de los ecuatorianos, le va a dar la fuerza y el vigor al presidente de la República para actuar con mano dura para terminar con la minería ilegal.
4: Muy bien, asambleístas, doctor Hernández, les invito ahora, amigas y amigos, a revisar la siguiente pregunta, esta de la consulta popular.
0: ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como ley de plusvalía, según el anexo 1?
4: Doctor Hernández, y como expresidente de la Comisión del Régimen Económico a cargo de la elaboración de esta normativa, su argumentación.
3: Mire, esta, esta es una pregunta que yo creo que aquí está el central, el elemento central, a pesar de que esta no fue aprobada por nuestra comisión, pero este, este es el núcleo central. Porque aquí se está cediendo a los intereses de las cámaras, a los intereses de los sectores inmobiliarios, aún a costa de perjudicar el propio plan de gobierno. ¿Qué va a pasar? el momento en que se requiera, porque saben que se requiere tierra para hacer 325 mil viviendas, y no haya una ley que controle a los especuladores. Aquí se está confundiendo. Una cosa es la ganancia y otra cosa es todo lo que tiene que ver con la plusvalía y la
4: especulación. Pero que el, el impuesto ley... a la plusvalía es demasiado excesivo y que por ende han caído varios costos sobre todo en, la, en las zonas de las construcciones, se ha dicho. Pero mire, es que esto no, no, tiene, no se sostiene. Vea este gráfico.
3: Le invito a que mire este gráfico. ¿Qué dice este gráfico? Este gráfico muestra precisamente la evolución del sector de la construcción. 2014. Tercer trimestre del 2014, el punto más alto. Mire usted lo que pasa. ¿Sí? 2015-2016. ¿Coincidiendo con qué? Con que el Ecuador durante el 2015 y el 2016 vivió los años más difíciles seguramente de los últimos treinta años desde el retorno democrático precisamente porque, porque vivimos los embates de la crisis económica internacional además el Ecuador con economía dolarizada, fruto precisamente de quién, de quienes fueron responsables de llevarnos a la dolarización, economía dolarizada, Ecuador y Perú devaluando crisis internacional de las más grandes economías del mundo, existió un impacto para el Ecuador y además, hay que decir que entre los años 2010 y 2014, muchas de las personas, como un mecanismo de ahorro, adquirían una segunda vivienda. ¿Sí? ¿Qué esto pasó entre los 2010 y los 2014? Cuando vienen las dificultades económicas, decrece. ¿Cuándo se aprueba la ley de plusvalía? ¿Qué le llaman? ¿Cuándo se aprueba? Se publica el 30 de diciembre del 2016. ¿Cuándo entra en vigencia? El 2017. ¿Qué dice el gráfico? En el 2017 empieza a recuperarse, no por la ley, sino porque básicamente empieza a haber una recuperación de la economía del país, de tal manera que hay que dejar de mentirle al Aunque país. Aunque el Banco Central del de Ecuador de la semana
4: anterior emitió unas cifras y ha dicho que el sector de la construcción no eh, está en un decrecimiento de menos 7%. Pero precisamente por esto,
3: por esto. ¿Por los factores sí, exógenos y factores no por la exógenos. normativa? No por la normativa, porque la normativa recién está en vigencia ocho meses. Segundos. La normativa está en vigencia ocho meses. Y obviamente, todavía es muy leve, pero empieza a haber una recuperación del sector de la construcción. Aquí se impusieron el dogma y la ideología de las cámaras. Asambleísta
4: César Ron, su argumentación.
5: Mire, esta ley de plusvalía se confundió. Porque yo también estoy de acuerdo de hacer una ley contra la especulación de la tierra. Pero hay que hacer una ley contra la especulación de la tierra. No contra el buen vivir, con el derecho a progresar, de mejorar las condiciones de vida. Que tenemos todos los ciudadanos.
4: ¿Cómo sería esta normativa que usted le está ideando? Eh, pero espérese un ratito.
5: Que tenemos poco tiempo nada sí, más. Sí, Déjenme mis dos minutos y yo trataré de en los A dos ver. minutos de resolver el tema. La ley de plusvalía o las leyes en general son buenas cuando generan trabajo, cuando generan inversión, cuando generan confianza. Son muy malas cuando no generan ni trabajo ni inversión. Esta ley de plusvalía en el Ecuador acabó con el sector de la construcción. ¿Acabó en qué sentido? Acabó. Está parado, no construye, no vende, no hay trabajo, y no para los ingenieros y los arquitectos y los proyectistas, no hay trabajo para el albañil, para el carpintero, para el gasfitero, gente sencilla de nuestro pueblo, porque el sector de la construcción, como usted lo menciona, representa el 8% del Producto Interno Bruto, importantísimo para la dinámica económica de un país. Entonces, el presidente lo que está haciendo es devolverle a ese sector la dinámica económica para volver a generar trabajo, Aunque producción, inversión, confianza, y perdón que porque le, el país que le interrumpa, está
4: parado. Asambleísta, perdón que le interrumpa, una de las disposiciones que incluye la normativa, y Virgilio me corregirá si estoy equivocado, el impuesto se va a colocar a partir de la segunda venta del bien. Es decir, ¿a qué ciudadano común o de a pie...? Se, eh, se le ya ha aplicado esta normativa cuando ha comprado una casa y de forma consecutiva Mire, la ha vendido
5: la ley de plusvalía existe de siempre no es que el Ecuador no tenía ley de plusvalía pero una ley que establecía el 10% del pago de las transacciones por la sí, compraventa pues, de los inmuebles pero no por el 75% nadie quiere tenerle al estado de mejor socio ¿Por qué tenemos que hacer las leyes en contra del progreso de nuestra gente? En contra de las mejoras de las comunidades Correcto. de nuestro pueblo.
4: Muy bien, asambleísta César Ron, Doctor Virgilio Hernández, mm, réplica.
5: De lo que escucho, César,
3: yo estoy seguro que tú no has leído la ley. No has leído la ley. Eh, porque estás hablando de memoria lo que se dice en los medios y no has leído la ley. De lo contrario, por honestidad intelectual, tendrías que decir que la ley reconoce el costo, las mejoras, los impuestos. Lo que habría ganado ese dinero si hubiese estado en el banco. Y adicionalmente, reconoce también una ganancia extraordinaria. ¿Sí? Y además, yo le vuelvo a señalar aquí al pueblo ecuatoriano que no se deje engañar. La ley está en vigencia ocho meses. Ocho meses está en vigencia. La en esos ocho meses le hago la ya pregunta. Ha podido, es, lo que usted decía es correcto. Además se aplica a, en la segunda venta. A partir venta, de la segunda venta. De la segunda venta, porque lo que está en vigencia. Es decir, que en es estos ocho meses quien ha vendido o ha comprado
4: por segunda ocasión. Por segunda una ocasión.
3: Venta. Únicamente quienes especulan, quienes especulan. Esta ley, esta ley está destinada a acabar con la especulación. Por eso yo te digo, con todo el respeto de escucharte, veo que no hay conocimiento de la ley y eso es lo que pasa. La gente no conoce la ley, y ni siquiera en los sectores de las cámaras conocen la ley, sino es básicamente un tema ideológico. ¿Por qué? Porque creen, efectivamente, que el dueño, el dueño de la propiedad, el dueño de, las, de estas grandes inmobiliarias puede imponerle los precios al ciudadano, al pobre, al sector medio, de la manera Correcto. que crea, sí, con esta ley. Se está imposibilitando o se está haciendo más difícil el plan de vivienda y también
4: haciendo difícil el acceso a vivienda en se sectores medios y sectores pobres. Asambleísta Césarón, minuto de réplica.
5: ¿Por qué el Estado tiene que participar en la segunda venta de mis mejoras y mi derecho a, pro a progresar cobrándome el 75% de mi ganancia extraordinaria? ¿Usted no quiere progresar? ¿Usted no tiene familia? ¿Usted no quiere una mejor casa? ¿Usted no quiere cambiarse de barrio a una mejor casa, a un mujer, a un mejor lugar? ¿Por qué le tienen que castigar? Ese derecho natural que tienen las personas para mejorar, para progresar. Así que las leyes son buenas cuando generan trabajo, cuando generan confianza. Y muy malas como esta ley que ha acabado con el sector de la construcción.
4: Correcto. Siguiente y última pregunta. La revisamos ahora, amigas y amigos.
0: ¿Está usted de acuerdo? en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?
4: Vamos a cortar el tiempo de argumentación un minuto, Virgilio Hernández. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? A través de una consulta. Pero no requieren.
3: ¿Por qué no lo hacen? Tienen la autorización precisamente para poder establecer, ya la asamblea en la decisión que tomó, generó y estableció cuál es el límite máximo en el que puede establecerse la explotación petrolera. Pero el máximo, pues, el mínimo no requiere de consulta. El mínimo tiene que hacerse, podría hacerse. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué en lugar de esperar a la consulta no toman la decisión y no lo hacen? Me parece que son preguntas que la ciudadanía en este momento debería responder. Esto no requiere de consulta. Esto ni siquiera requeriría de que se vuelva a tratar, sino básicamente de que se tome una decisión, porque es tema de política pública. Muy bien. De tal forma que en esto,
4: yo lo que me pregunto es por qué no lo hacen, en lugar de perder el tiempo en este caso consultando. Asambleísta César Ron, un
5: minuto. Es importante una señal al mundo de la protección de la naturaleza, de que el pueblo ecuatoriano se pronuncie a favor de aquello. Y esto debería venir posteriormente acompañado de una campaña internacional del país. ...para recuperar pues, ese apoyo internacional... ...porque el compromiso tiene que ser del mundo... ...por Yasuní... ...porque si vamos a achicar a un tercio de la explotación... ...y vamos a expandir la zona intangible... ...para cuidar a la naturaleza... ...para cuidar a los nativos... ...que mejor que un pueblo se pronuncie... ...para tener el respaldo popular... ...para ir a venderle al mundo... No, ...como la vez pasada que fracasó... Que nos, dieron, ...que nos dieron unos centavitos... ...aquí hay que pedir ayuda al mundo importante... ...para más adelante, si es que es posible, cerrar la explotación en el Yasuni.
4: Asambleístas, 20 segundos, conclusiones, 20 segundos por reloj. Virgilio Hernández, doctor Virgilio Hernández.
5: Yo espero
3: que la Corte Constitucional cumpla su papel. La Corte Constitucional tiene que analizar cada una de las preguntas... ...y yo diría, la Corte Constitucional tiene que ver aquello que no vulnera derechos... Y establecer su
4: pronunciamiento.
5: Me parece que un posicionamiento antes de eso es inadecuado.
4: Muy bien, asambleista César.
5: El país tiene que avanzar en recuperar sus derechos, su independencia, su institucionalidad. El pueblo ecuatoriano está pendiente, muy pendiente, de resolver sus problemas y la Corte Constitucional no le puede dar las espaldas al pueblo ecuatoriano.
4: Correcto, muy bien, gracias Asamblista Césarrón, doctor Virgilio Hernández, gracias por estar con nosotros, amigas y amigos, hemos analizado entonces las siete preguntas brevemente de la consulta popular. Amigas y amigos, esto ha sido el tercer debate, saquen ustedes sus conclusiones. Buenas noches.
0: Tercer debate, una producción de los medios legislativos.